0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Ja. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af, ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op Luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja, Tim. Gelukkig ben ik niet een van die superfans met blinders on, blind voor alles wat zijn team fout wordt. Want anders had ik misschien wel een weddenschap met jou afgesloten toen jouw Mavs bij mijn Knicks op bezoek kwamen. Ik zei het al tegen je. De Knicks zijn klaar om weer een personal best te faciliteren. Ik dacht dat het Luca zou zijn die los zou gaan, misschien wel 80 punten. Nou, het werd volgens mij Tim Hardaway. Of ik dacht ook, oh, kom hij er dichtbij in de buurt? Uh, ja, slachtfeest, iets wat jullie uh, ook in Dallas de laatste tijd niet zo vaak meer doen. Dus uh, blij of niet?
1: Zeker, zeker. En ik zag het bepaald niet aankomen, want uh, in, vooral in het eerste kwart, maar ook in de eerste helft uiteindelijk zag het er nog niet echt valorisant uit. Maar het draaide eigenlijk helemaal om. In vooral dat derde kwart, dat was echt dramatisch van, uh, van niks kant. En ja, geen Christian Wood en de Mavs veranderden voor de verandering in een ja, toch best wel goed schietend team eigenlijk, vooral door Tim Hardaway. En uh, ja, daar. Daar hebben de niks. en dat weten we inmiddels van ze dit seizoen uh, geen antwoord op.
0: Ja, volgens mij ze zijn ze niet meer de slechtste verdedigende team in de NBA. Maar wel in de top drie of de bodem drie, hoe je het wil noemen. En ook uh, qua drie punten zelf schieten zijn ze niet zo goed. We zagen Julius Randle weer in het eerste kwart met een paar drie punters. Jij zei nog, nou Randle speelt toch best wel aardig tegen mij. <laughs> ja, ja Tim, yeah. als je het even gewoon geduld hebt, dan uh, zul je zien dat dat ook allemaal weer gewoon lekker de mist in gaat. Dus, uh, ja, het gaat elke keer zo. En ik denk dat jij nu ook hebt kunnen zien, ik denk ook dat je daarvoor misschien niet zoveel hele wedstrijden van de Knicks had gezien, maar dat je nu ook goed hebt kunnen zien dat gewoon ook die rotations en zo van tips, ja, het gaat allemaal nergens over joh. Er zit helemaal geen enkele lijn in. En uh, ja, dit zijn wij als Knicks fans gewend. En dat werd nu uh, op een hele mooie tijd voorgeschoteld aan een, uh, een fanatiek basketbalpubliek in Nederland. Ook in de groupchat uh, hebben we het... Uh, Erover gehad. Ja, alle Nix-fans wisten het al, maar ik denk dat jullie het nu ook hebben kunnen zien.
1: Ja, dat denk ik wel. Dit soort wedstrijden worden inderdaad dan ook wel volgeschoteld aan, aan, in dit geval ook het Europees publiek, wat, uh, wat de Nix dan ziet. En ondanks dat Jalen Brunson daar natuurlijk vanuit perspectief leuk doet, hebben we wel kunnen zien. Ik, heb, ik zag het ook en ik kende jouw geluiden daarvoor natuurlijk ook al. Dit, dit lijkt een beetje op een. Ja, een stervende zwaan eigenlijk. Dit is een team wat, wat nergens heen gaat. En zeker niet op een, op een goed pad zit. Ik, ik, ja, ik, ik heb het jou al vaker horen zeggen. Het is wachten tot in ieder geval tips worden ontslagen. Ja. En ik denk dat dat eerlijk gezegd ook de meest realistische eerstvolgende zet is. Die, die de niks hopelijk binnenkort gaan, gaan nemen. Want ik zou niet weten welke signalen. En jij hebt ze misschien wel als, als betere insider. Welke signalen er überhaupt zijn ja, die voor zijn zaak zouden pleiten, zeg maar.
0: Nou ja, voor zijn zaak pleit dat Leon Roos een van zijn uh, betere vrienden is. En volgens mij was Tips niet... Maar Tips was ook een client van Leon Roos toen hij het hoofd was van CIA. Ja. Dus ja, het, uh, die kans lijkt me klein. Kijk, als Nix fan ben je natuurlijk gewend dat het gewoon een beetje een zootje is... Maar het ging eigenlijk best wel goed. Het is best wel stil de laatste tijd. Ik vond het jammer bijvoorbeeld dat Van de zomer Duren werd getraaid. Maar dan denk je toch, ja, we hebben ook een hoop spelers. En als jij met de center-rotatie op de proppen komt met Robinson en Hartenstein en Jericho Sims. Dan denk ik ook van ja, je hebt ons in ieder geval wel iets anders gegeven. Het hele, hele roster van de Knicks op dit moment is wat mij betreft leuk. En van jij speelt niet meer. Nou, dat was goed. Ik zou graag willen dat Julius Rendel ergens anders gaat spelen. En ik denk dat het ook tijd wordt dat we Roos verlossen van deze onzin. En dat hij ergens nog wat betekenisvolle minuten gaat spelen. Maar alle andere spelers op dit roster zijn de moeite waard om in ieder geval van te kijken hoe goed ze zijn en wat ze zijn. Iedereen roept wel laat Obi starten, maar laten we dan kijken of Obi kan starten. Dat moeten we ook uitvinden voordat er weer de volgende contractverlenging aankomt. We hebben camera dus niet verlengd. Die start in afwezigheid van Grimes in plaats van Fournier. Speelt hij best wel goed, verdedigt in ieder geval goed. Maar die speelt dan tegen Dallas weer negen minuten. Ja, zo maak je ook het zelfvertrouwen van zo'n jonge speler kapot. Hetzelfde ja. geldt voor Quickly, die moeilijk op gang kwam aan het begin van het seizoen. Grimes mag nu starten, voorlopig. Maar ja, één blessure en misschien komt hij nooit meer in actie. Je weet het niet, want bij tips is het allemaal maar... Ja, random. Er is nog nooit een rotatie hetzelfde geweest. We kregen eerst minuten van O.B. en Randall samen. Nu niet meer. Dan speel je Mitch met. Uh, of dan speel je uh, Julius Randall met Hartenstein samen. Dus als Hartenstein van de bank komt, laat je Julius Randall staan. Hartenstein, zijn beste skill als big is playmaking. Maar met Julius Randall krijgt hij de bal niet. Dus wordt hij een rim protector, wat hij niet is. Dan kan je beter Jericho Sims met Randall spelen. Dat zijn logische dingen die bijna iedereen ziet. Behalve dus de next coachingstaf.
1: Ja, maar het verschil denk ik met voorheen is dan... Want je, je vertelde net wat de situatie van tips is feitelijk. Is dat nu ook de resultaten gewoon ja, alarmerend zijn bijna. Ja, ook. Alleen... Ja, vorig jaar toch Ja, maar dan had je nog... Uh, dat, dat, dat telt. Het wordt er nu bij opgeteld, zeg maar. Kijk, dat je één jaar een... Ja, wat zal het zijn? Een soort negatieve bouncebank jaar uh, had van een ja, overpresterend jaar ervoor natuurlijk. Wat misschien dan, dan als een outlier wordt gezien. Dan, dan kun je nog zeggen: ja, maar we zijn in transitie. Dit, hè, dit jaar daarvoor, dat was, dat, was, dat was op het toppen presteren van ons team. Geef ons nog een jaar. En dan kunnen we volgend jaar. Maar ja, dat gebeurt dit jaar zeker, al, zeker niet. Alles behalve zelfs. Ik bedoel, ja, tien en 13 nu um, losing. Met af en toe dramatische uitslagen. Zeker thuis. En die doen natuurlijk wel wat met perceptie van de fans. Als je op, op deze manier op je. Klote krijgt voor eigen uh -huh. publiek natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment kun je, kun je zo'n... Zo coach dan niet op zijn plek houden.
0: Ja, dat uh, hoop ik ook. Kijk, dit is wat je zei het al. Dit is de eerste piece die moet vallen, zeg maar. Ik denk niet dat Rendell... zo snel getraind wordt of gebenst gebenst zou ideaal zijn. Maar ja, laten we ook eerlijk zijn. Rendell is niet de slechtste speler van de Knicks. Kijk, ik kan hem dan wel niks vinden. Maar... Ik denk dat het meer een verkeerde omgeving ding is. Kijk, Jeremy Grant speelt nu de ster van de hemel bij de Trailblazers. Maar bij de Pistons was het verschrikkelijk... om hem elke keer maar aan het werk te zien als die eerste optie. Hetzelfde gaat eigenlijk ook voor Andrew Wiggins, toch? Ik vind Andrew Wiggins fantastisch. Niks dan lof hadden we over hem in de afgelopen twee jaar. Maar als die go-to-scorer bij de Timberwolves... was het verschrikkelijk om aan te zien. Timberwolves-fans hebben denk ik hun haren eruit getrokken... hoe wisselvallig dat was... En ik vind Randall eigenlijk die Jeremy Grant bij de Pistons, Andrew Wiggins, bij de Timberwolves. Dit is niet de rol die hij moet spelen. Dus daarom denk ik ook dat er voor Randall best een plek is in de NBA waar hij van toegevoegde waarde kan zijn. Maar dat is gewoon niet als de number one option op een jong Knicks team. Want hij leert ook de jonge jongens voor de rest niks goeds aan. Hij verdedigt niet, dat die trend zet zich dan weer door in de rest. Mensen zijn niet gemotiveerd. Hij is ook altijd aan het kibbelen met de scheidsrechters. Hij is gewoon niet de juiste guy voor dit team op dit moment. Dus ja, Fournier zien we al niet meer in actie. Ja, zo gauw die getraind kan worden, denk ik dat hij ergens anders lekker van de bank kan komen en drie punten kan schieten. Roos, denk ik dat gewoon verdient om ergens te spelen waar zij een minuut ertoe doen. Maar dan trade gewoon lekker in. joh. En uh, dan heb je een mooi team, je hebt een hoop picks. Kan je kijken waar je dit seizoen aan toe bent. Lukt het niet? Nou, dan kom je mooi in de lotterie terecht. En dan kunnen we van de zomer weer. Uh, Kijken wat er dan uh, gedaan kan worden. Afgelopen zomer was een goede zomer. Hartenstein, Sims. En uh, natuurlijk de uh, beste trade of all, uiteindelijk. Want eigenlijk hebben we een soort van gewoon Jalen Brunson getraaid voor Kemba Walker.
1: Oh, ik, wilde net al ik wilde net al beginnen met welke trade bedoel je?
0: <laughs> ja, oh, dit wow. uiteindelijk ja is Als je dat zo dit...
1: stelt, doet het nog wel meer pijn. Ja, hè? dit is ja.
0: dus nu uiteindelijk wat hier gebeurd is. <laughs> Dit is ja. toch bizar. Je hebt dus gewoon Kemba hebben ze nu natuurlijk gesigned en Knicks hebben Jalen Brunson gesigned in de zomer. Maar ja. efficiënt is het een Kemba voor Jalen Brunson
1: trade. Ik denk sowieso dat de Knicks en de Mavs de twee teams zijn die misschien wel de meeste spelers de afgelopen vijf, wat is het, zes, zes jaar met elkaar uitgewisseld hebben.
0: Ja, het begon natuurlijk allemaal bij die Perzingis-dingen en zo. Hardaway, die speelde ook niet voor niks uh, zo goed gisteren. Die had misschien ook nog een appeltje te schillen met de Knicks Front office. Ja. Dus uh, ja, het is wat het is. Maar uh, ja, dat was het uh, voor de Knicks-Dallas. Op naar de volgende wedstrijd. Die kan weer volledig anders uitpakken. Maar
1: ja. Uh, yeah. Aan de overkant, zou ik bijna willen zeggen, ja. is het team dat stiekem, ik zat dat een beetje te bekijken en het verraste me wel, het de langste winning streak in de NBA heeft. Nou maar. Brooklyn Nets. Oh ja. Dat, zou je zo, ja? dat zou je zo niet zeggen. Vier op rij gewonnen. Dus het is sowieso niet echt een, een momentopname van de grootste, langste streaks, want die hebben we wel gehad aan het begin van het seizoen. Mm -hmm. Maar ik zag TJ Warren daar uh, terugkomen mm -hmm. en ik vond hem er eigenlijk nog best wel oké okay uitzien. Ja, mag eerste. het Na een
0: drie jaar revalidatie.
1: Nou ja, ik had juist het idee dat als je zo lang afwezig bent geweest en je gaat te maken, dan gaan we dat allereerst heel langzaam opbouwen. Nee, dat gaan we nog wel zien of dat zo is. Dat zal ongetwijfeld. Maar ik had zoiets van, nou, die, ja, die zal wel weer een beetje op gang moeten komen. Maar ik vond hem eigenlijk best wel oké.
0: Okay. Ja, zeker. En ik denk ook dat, dat dit iets is wat de net zouden kunnen gebruiken als hij dat een beetje consistent kan doen. Want dat is natuurlijk waar het een beetje aan ontbreekt: dat cam. John, ja. cam uh, hoe heet die? Cam iets van de bank. Cam Thomas. Cam Thomas van de bank. Ja. Maar er was gewoon niet echt scoring van de bank. En dat kan TJ Warren in principe
1: natuurlijk heel goed doen. Dus uh, ja, ik, ik ben en, benieuwd. En het potje uh, verdedigen ook, hè? Ja. Kan hij ook, hoor. Dat hij heeft hij ook al laten zien tegen, tegen de Raptors. Die uh, daarna trouwens een Players Only Meeting hadden. Oh. Dus die waren, ja, die waren toch niet heel erg blij met hoe het seizoen daar verliep. Het verbaasde me enigszins. Wie? De Raptors? De Raptors, ja. Oh, dat wist ik ja. niet eens. Ja, dat moest allemaal wat, uh, nou, wat tougher en wat harder en wat, uh, nou ja, iets meer urgency. Nee. Uh, en ja, als outsider dacht ik... Oh, er zijn 5-5 de laatste team. De ja, zo belachelijk ging het toch niet. Nee. <laughs> maar hè, blijkbaar houden ze daar andere standaarden op na. Dat is op zich niet zo verkeerd. Nou ja, die gingen vervolgens tegen de Magic... Uh, gingen ze volgens mij wel weer uh, los. Waar ik Bolbol bol wel weer... Iedere keer als ik Bolbol bol nu zie, moet ik aan jou denken. Bol Bol is geluk. Is dit niet de most improved player van het jaar?
0: Ja, maar hij is gewoon goed toch? Hij is gewoon een oh, goede ja. ISO-scorer. Hij is een goede finisher. Hij is niet de beste verdediger op de planeet. Maar hij heeft wel ook defensively skills. Ik, ik uh, denk dat dit echt een mooie kans is uh, voor Bobo... om die award binnen te halen als hij speelbinnen ja. te blijft
1: krijgen. Als hij op de vloer kan blijven staan inderdaad. Dan uh, ja, dat, dat kan men er niet meer missen als hij zo doorgaat. Zeker, absoluut.
0: Ja, ja, en de Magic zijn laatste in het oosten... Maar ja. ze zijn zowat leuker dan de vijf teams die bovenaan staan. Detroit, Hornets, Bulls, Knicks en Wizards.
1: Ja, daar heb je absoluut gelijk in. Dat is mij de laatste week ook wel opgevallen. Uh, wat dat betreft uh, vormen ze... En het is, moet wachtmacht wel worden aangetekend... dat ze een, een vrij moeizame maand van december ingaan. Zelfs voor hun standaard. Want je zou kunnen zeggen, alles is toch moeilijk voor hun. Maar de uh, opposing percentages... dus de, de, uh -huh. uh, de, de winning percentages van de tegenstanders... die ze in december gaan krijgen is de na zwaarste in de hele Eastern Conference. Alleen Indiana heeft een moeilijke schedule op dat uh, vlak. En um, drie back-to-backs. Dus ze, ze zijn aardig aan de beurt in december. Ja, maar maar dat ik... is voor, voor jongens als Bol Bol, wat we eerder eigenlijk ook al gezegd hebben, is misschien wel de perfecte ruimte. En uiteindelijk voor Paulo ook wel. Om uh, gewoon minuten te blijven spelen en hun stempel te blijven drukken op dat team. Zeg maar. En dat is voor de, voor de neutrale kijker, denk ik, heel erg leuk.
0: Ja, denk ik ook. En... Ze hebben ook al nu heel veel wedstrijden verloren. Ze hebben er maar vijf gewonnen. Maar mm het -hmm. was nog steeds niet slecht om te zien. Dus zelfs tegen die supergoede teams zou ik niet verbaasd zijn als die wedstrijden leuk zijn. In tegenstelling tot wedstrijden van betere teams die vaak helemaal niet zo leuk uitpakken. Ik had gisteren nog tegen jou geklaagd dat er van mijn mening een hoop slechte wedstrijden tussen zaten. Een hoop blowouts, een hoop wedstrijden waarin sterren niet spelen en zo. En we hadden deze week dan een hele mooie wedstrijd tussen de Lakers en wie was het ook alweer? Oh ja, tussen de Lakers en de Bucks natuurlijk. We hadden ja. een hele mooie wedstrijd tussen Miami en Boston. En, Zeker. Ja, ja, daarin, we hebben het er al even over gehad. Ik vergeet soms wat wij in de podcast bespreken en wat wij gewoon daarbuiten om bespreken. Ja. Maar Jimmy Butler, man, kijk, Jason Tatum is bezig aan het beste seizoen wat hij ooit heeft gedraaid. En voor mij zijn top 3 MVP voting. Dus alle Boston-fans... Uh, Ha maar weer adem, ik ga niet hem bashen vandaag. Maar wat Jimmy deed, dat is nou precies wat ik zeg. Dat hij niet kan, of nog niet heeft laten zien. En dat was gewoon killen op het moment dat het erom ging, joh. Wat een fucking clutch shot maker is Jimmy Butler.
1: Ja, ja, 100%. Hij leeft als geen ander. En we zeggen het vaak als een, als een kwaliteit van spelers. Die simpelweg niet door heel veel spelers in de NBA zich eigen is gemaakt. Hij heeft dat 100% wel. Het lijkt wel alsof je... Jimmy kan noteren voor een, een, een goede performance op het moment dat het er toe doet. Want voor de Heat deed het er wel toe. Dit is een big time game. Sowieso Boston natuurlijk. helemaal ja. uh, na vorig seizoen. Maar ook gewoon de gegeven de situatie die, die de Heat op dat moment ook hadden. Want het seizoen was nog niet bepaald een succes. Het is daar erg moeizaam. Veel spelers afwezig in en out of the lineups. Dus het is een beetje roei met de riemen die ze hebben bij tijd en weilen. Hoewel de laatste paar wedstrijden alweer wat beter gaan, want ze krijgen de meeste jongens terug. En dan komt hij op deze manier in zo'n wedstrijd uitverkochte Tidy Garden. Ja, hij leeft hiervoor. Hij leeft hier gewoon voor.
0: Ja, dat vind ik ook leuk om te zien. Wat ik wel dacht tijdens die wedstrijd over miami uh, heet de roster. Want Tyler Hero startte. En die was ook ja, best wel goed deze wedstrijd natuurlijk. Ja. Dat is een van die spelers die van de zomer een verlenging heeft gekregen. En Naar mijn mening nog niet helemaal heeft waargemaakt. En zo'n andere speler is bijvoorbeeld Jordan Poole. Ja. Um, hij heeft dit seizoen 15 wedstrijden gespeeld. 15 gestart. Hij scoort minder dan vorig jaar. Maar zijn percentages zijn oké, okay, zijn drie punten valt iets minder, maar het is gewoon een beetje te veel, denk ik, voor wat hij is. En toen dacht ik: hé, hey, volgens mij zijn de Heat het meest overbetaalde roster in de NBA. Bijna alle spelers die ze hebben, krijgen eigenlijk voor je gevoel tussen de 5 en 10 miljoen te veel betaald. Laat me je even meenemen op deze nee. reis. Kijk, Jimmy Butler, ja, daar kunnen we gewoon weinig over zeggen, vind ik. Want ja. Hij krijgt 45 miljoen, maar als ik, de laatste, als ik een laatste schot moet laten nemen door iemand, dan staat hij hoog op het lijstje in de NBA. Maar bam, kijk, goede speler, toch? Uh, vindt zichzelf beter verlegen, dan hij is. Um, offensively misschien niet gegroeid zoals we hadden gehoopt, maar 32,6 miljoen is gewoon te veel
1: voor zo'n speler. Toch? Ja, ik denk dat wij een klein beetje... Maar ik snap je punt. Ik, de, de, ja, Hij zit in ieder geval aan de hoge kant. Dat kunnen we niet ontkennen. Ja. Deze
0: Kai Lowry. 29,6 miljoen. Dat is ook gewoon 10 miljoen te veel voor wat hij
1: doet. Ja, dat ben ik wel met je eens. Hoewel hij het de laatste tijd wel weer iets beter doet. Maar, iets beter, eh,
0: maar niet 30 hij, miljoen hij wordt point guard ja. beter. Tyler ja. Hero... 27 miljoen. Alles leuk en aardig, maar voor 20 miljoen was het een mooie deal geweest.
1: Klopt. Ik ben ook niet high aan Tyler Hero. Het heeft het zeker overbetaald. Ja. Duncan Robinson,
0: 18 miljoen. Dat was ja. voor 9 miljoen een prima shooter geweest. Ja. En dan heb je zelfs bijvoorbeeld Victor Oladipo, die krijgt 9,5 miljoen. Dat was ook prima 5 miljoen middelen of zo een stukje.
1: Ja, klopt. Want heeft hij dit seizoen überhaupt op het veld gezien? Volgens mij niet. Ik heb hem niet gezien. Caleb My. Martin. Denk je, ja, maar die kan dan niet
0: zoveel kosten, Ivan. 6,8 miljoen. Nou, dat kan die echt niet ergens anders krijgen, hoor. Nou, nah, die doet het toch wel
1: goed voor zijn contract. Mm. Welke starter op de vier positie speelt er voor 6 miljoen? Die het zo goed doet als hij. Hm, P.J. Tucker. Die doet meer. niet
0: goed. Nou ja, niet qua punten. Maar <laughs> ja, maar ja, ook niet per se super slecht. Maar ik bedoel gewoon te zeggen, van, ze krijgen gewoon allemaal een beetje meer dan ja, dat je kan verantwoorden, zeg maar.
1: Ja, het zijn niet de meest fantastische contracten, daar ben ik absoluut met je eens. Ja, ja dus dat vond, ik, dat
0: vond ik wel een grap. Ik zat er echt over te denken, want noem maar een ander team waar je echt gewoon alle spelers af kan gaan en dat je zegt, nee, nee dat is inderdaad wel te veel.
1: Ja, nee, zeker de, 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 de topspelers, inderdaad. Um, dat dat team daaromheen gebouwd is, eigenlijk gewoon om veel te veel geld heen gebouwd is. En ze dat ook gewoon merken, want dat doen ze, ja. wat mij betreft. Uh, er viel mij nog wat uh, anders op deze week. En dat is een gerucht, wat mijn wenkbrauw in ieder geval een beetje deed fronsen. Dus ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Okay. Is dat er blijkbaar besproken is dat de Lakers. Misschien zouden vallen voor een deal met de Bulls voor de Marder Rosen en Nikola Vucic. Ah, nee, dan zouden dan tegen Westbrook in die twee picks gaan?
0: Wel nee. Dat is toch bizar? Ja, dit zijn allemaal trades verzonnen door lekersmensen. Lakers mensen zijn niet. Uh, die moet je niet naar luisteren.
1: Ja, Zach Lowe heeft gezegd. Ik weet voor effect dat ze dit besproken hebben. Ja, misschien
0: met iets anders dan wij. Maar dat gaat niet gebeuren. Kan nee, niet Vucevic krijgen en dan... de Rosen voor één pik per stuk. En dan moeten zij nog Westbrook contract
1: opnemen? Tuurlijk niet. Ja, die kunnen ze vervolgens van de boek halen. En dat geldt natuurlijk voor. Uh... Ja, ik denk Woochitch sowieso ook. Volgens mij heeft hij ook een aflopend contract. Maar ja, de Mar natuurlijk niet. En nee. ze krijgen er twee picks bij. Maar, zou je maar dat dan zou maar betekenen doen dan? dat de boel ze een soort van weer, weer een beetje gaan uitkleden.
0: Ja, maar dan wat gaan ze doen? Nu tanken of zo?
1: Nou ja, ik, daarom. Ze nee. Zij, zijn, zijn toch niet in die mode? Ze hebben er net afscheid van genomen, benen
0: Misschien kan je Wooch krijgen voor, uh, voor Westbrook en twee picks. En dan met iets van filler of zo. Maar niet Wooch ja. en de Rose.
1: Nee, dat, al, dat vond ik ook wel een beetje veel. En
0: Woods mag ook weg. Ik denk dat hij ook niet echt... Uh, bij Chicago nu meer past. Nee hè? Nee. Wel een beetje uit de gratie geraakt, denk ik daar, ja. Ja, slechte trade achteraf gezien. alleen Orlando die gewonnen? Ja, Wendell Carter. ja, ja? Dat alleen is al voor mij... Uh, maar ja, ik ben ook wel echt misschien... de meest Wendell Carter fan die er bestaat, zeg maar. Ja. Nee, maar uh, Woods past gewoon niet echt in dit uh, team, denk ik. En dat wordt sowieso raar gedaan, vind ik ook bij um, de Bulls want Kobe White en Patrick Williams beide volgens mij zijn voor een verlenging, als ik me niet vergis
1: ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt
0: ja, en die krijgen amper speeltijd Patrick Williams heb ik helemaal niet in actie gezien bijna, en dat is toch oh, Patrick
1: een... Williams, ja, 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 um, ja tenminste, denk... wel in ja, actie ja, ja.
0: gezien, maar ik bedoel, die moet gewoon meer gefeatured worden dit is, was een hele hoge pick ik weet niet meer wat het was, top 5 volgens mij nummer 4 mij. volgens mij, ja en um, veel tools om een goede speler te worden, worden niet gefeatured in de offense gewoon. En of hij dat nou kan of niet, ik weet het niet. Maar de jongen schiet nu gemiddeld over zijn carrière 41% van drie. Ja. En hij mag er drie nemen. Ja, dat, dat, dat klopt niet natuurlijk. Hij neemt zeven schoten per wedstrijd. Hij heeft een effective field goal percentage van bijna 55% over zijn carrière. Zijn free percentage dit jaar, 93%. Ja. Hij moet dus drie keer zoveel schoten nemen. Het ja. is een 6-7-wing.
1: Ja, super interessant speler. En eentje die ze eigenlijk al hadden uit moeten vinden daar.
0: Ja, maar dus dat is nog... mijn punt. En Kobe, ja. uh, Kobe White precies hetzelfde. Kobe White is niet slecht. Hè? In die minuten die hij vorig jaar mocht spelen, toen hij ook mocht invallen, tussen aanhalingstekens, heeft hij het gewoon heel goed gedaan. dit is het eerste jaar dat hij eigenlijk... Qua cijfers niet impressed. Vorig jaar speelde hij 27 minuten. Nu speelt hij er 18. Vorig jaar had hij gewoon 12,7 punten. Dat jaar daarvoor 15. Ja. Dat zijn ja. geen slechte spelers allemaal. Maar dit heeft geen zin. Kijk, de Rozen en Woods Ja, op dat gebied mogen ze wel weg. Dat je kan zeggen dat ze er niet meer toe doen voor de toekomst. Alleen, ja, wat je daarvoor terugkrijgt. Westbrook en twee px Dat is gewoon niet genoeg.
1: Nee, dat dus, lijkt mij ook ja, niet. En dat vooral ik niet. de vraag, wat ga je daarna doen? Aan de lekerskant is het wel interessant, denk ik. Want uh, zij zijn een van de ploegen die... Uh, dit is overigens ook wel vaak genoemd, denk ik. Een van de zwaardere decembermaanden tegemoet gaan. En dat is voor hun natuurlijk wel het uh, moment om te bepalen... welke richting zij opgaan. Want zij zijn samen met de Pelicans en de Warriors... wat op zich drie ploegen zijn die het de laatste tijd goed doen. Yeah, in hun eigen omgevingen, maar mm -hmm. de laatste tijd het goed doen. Degene die de zwaarste decembermaanden tegemoet gaan... als het gaat om... Uh, Closing no. winning percentages en uh, Ik back wil, en ik wil het
0: wel zien, want uh, Anthony Davis speelt net drie wedstrijden goed en mensen zeggen alweer, hij is beter dan Jannes en zo. Jongen, <laughs> jongen, jongen. Jonge. Ik word daar gek van die marketingmachine. Over marketing gesproken. Draymond Green is beter dan Michael Jordan, wist je dat? <laughs>
1: Uh, ik denk dat je het nu doelt op. Ik heb, die, ik heb dat clipje niet, uh, nog niet geluisterd. Ik zag, wel, ik zag hem wel voorbij komen. Ja, hij niet zijn top 5 aangaf ooit?
0: Nee. Zeg ik dat goed? Uh, meer oh. drie punten schoot dan Michael Jordan. Oh, sorry. Ja, ja. Kwartstreepjes ja. zijn nu gewoon beter. Ja. Barneveld basketbal ja. zei het ook al. Maar uh, ja, dat was even tussendoor. Um, dat, dat geeft alleen maar aan hoe anders de tijden zijn. Dat iemand die ongeveer bekend staat als de slechtste driepuntschutter na Ben Simmons. meer uh, drie punten heeft dan een shooting guard uit de jaren 90.
1: Ja, er zijn, er zijn dat soort records worden. Volgens mij ging LeBron ook uh, Magic Johnson voorbij in het assist. Uh, ja. ja, maar en LeBron is,
0: gaat alle records, want die speelt gewoon 70 jaar. Dus dat, uh...
1: ja. ja, maar dat wordt door de velen niet als nuance gebracht als het nieuws gebracht wordt. Kijk, hij is Magic Johnson voorbij. Ja. En dan denk ik, ja, dat zouden we wel... Magic Johnson heeft verre van zoveel uh, jaren gespeeld. Volgens mij 12 of zo. Dus ja... Ja. Dat moet wel even in acht worden genomen wat mij betreft. Ik vind het nogal een dingetje namelijk als je Mary Johnson passeert. En,
0: ja, maar, daarom, ja. maar dit, daarom al die longevity staat, ja, die vind ik een beetje... Ja, we doodisch. moeten ze op de
1: juiste waarde schatten. Dat vind ik ja, even belangrijk. Ja,
0: precies. Maar uh, even voordat we verder gaan. Uh, wat vond je trouwens van Rudy Gobert die carriage Williams liet vallen? Ik denk dat ja. ik een andere mening heb dan andere mensen. Maar wat vond jij?
1: Uh, ik vond het... Uh, het was duidelijk dat hij dat expres deed. Ik heb, ik heb die, ik heb die uh, noem je dat, die sequence vanuit verschillende Kamerhoeken gezien. Want degene die als eerste op tv werd getoond, daar kon je niks zien. Je zag alleen Williams onderuit gaan. En, dus ik dacht, ja, dat hij dat nou zelf? Maar het leek wel heel erg echt. En inderdaad, ik zag het in de herhaling gewoon duidelijk. Uh, uh, hij hoekte zijn voet op het, op het ja. juiste moment, dat dan weer wel. Waardoor die Williams echt uh, horizontaal uh, naar, de, naar de vlakte ging. Uh, ja, dat je daarvoor gestraft wordt, ja, snap ik wel. Ik vond het eigenlijk dan niet zo. Uh, ja, niet zo spannend toch? Maar ik vond het ook niet zo spannend
0: dat hij dat deed. Ik denk dat hij gewoon dacht dat Gerrit Williams hem had laten struikelen ook. En dat hij gewoon dacht, fuck you man. En bang, en zijn voet uitstak. Kan je zeggen, ja dat hoort niet bij basketbal. Ben ik ook met, met die mensen eens die dat zeggen. Maar ik vond het echt een beetje overdreven dat mensen doen. Van oh my god, dirty player. Nee hoor. Nee, weet je hoeveel dat is niet zo. Ja, nee. Weet je hoeveel mensen iemand zouden laten struikelen ze denken dat. Hij viel ook uit de lucht, hè? En het kwam misschien door Kendrick Jones, maar niet opzettelijk door Kendrick Jones. Maar misschien dacht hij wel van: nee, hij ging onder mij of zo, whatever. Ja, ja, maken oh, nee, maar maken gewoon maar dat dacht ik ook ervan.
1: wel. Het was duidelijke uh, retaliation. Maar, ja, maar goed, dat, dat spel hoort er ook bij. Uh, dat je dat niet doet waar, uh, zo duidelijk en in het zicht. Want dan ben je aan de beurt. Ja, Rudy is gewoon ja. dom. Ja. ja, niet zo handig, inderdaad. Hé, hey, um, ik was even benieuwd of jij verwacht dat, uh, want ik zat me dat deze week te bedenken, volgens mij zag ik ze ook spelen op dat moment, of uh, Bogdanovic in februari nog bij de Pistons speelt. Of dat je ook wel ziet dat de Pistons eigenlijk een hartstikke goede move gemaakt hebben met hem resignen. want dat hebben ze natuurlijk gedaan om te zorgen dat als hij eventueel getraind wordt, dat de nieuwe ploeg hem niet nog maar een paar maanden krijgt, maar yeah. nog twee erbij. Ja, ja, ja. En hij blijft het goed doen natuurlijk. Op een team dat het, daar kunnen we inmiddels wel een beetje conclusies over trekken, toch niet echt goed gaat doen. Dat uh -huh. wordt wel weer een, uh, wordt wel weer een, een lottery uh, jaar. Ja. Hij, waar zou jij met het liefst heen gaan?
0: Nou ja, ik Weet denk dat hij goed bij Dallas past. Ben je, je eens past? dat hij op
1: een contender thuis hoort?
0: Ja, maar bij Dallas zou hij goed passen, toch? 50% ja, procent ja. van
1: de driepuntlijn
0: schroot hij aan het begin van het seizoen. Maar ja, wie, maar ja, wie kunnen zij opgeven? Niemand. Hij zou goed bij de Lakers passen. Wie kunnen zij opgeven? Niemand.
1: Hij zou Dat goed bij Portland passen.
0: Ja. Wie kunnen zij opgeven? Niemand. Dus ik kan twintig teams verzinnen waar hij goed past. Alleen ja. Kijk, het is niet alsof Boston hem kan halen voor de bank of zo. Snap je? Hij kan bij elke contender spelen. Waarom niet? Hij verdedigt veel beter dan wat mensen denken. Hij schiet boven 40% van drie. Hij heeft bijna vier rebounds. Fantastisch. Ja. Maar wie... Wie heeft, wie heeft, geld ik zeggen. Wie heeft uh, picks, wie heeft spelers om voor hem te traden?
1: Ja, want je treedt met een team dat natuurlijk op zoek is naar uh, nee, waarschijnlijk ja. jeugd en uh, draft assets, Ja, Die zitten
0: echt niet te wachten op een andere speler van dertig.
1: Nee, nee, klopt. Ja, moeilijk hoor. En zo zijn er nog wel een paar kandidaten van wie je ook denkt van nou, die, uh, die gaan dat wel horen. Maar ja, wat kan er terugkomen? Ja, wat kijk. gaat Utah doen? Is het naar hetzelfde op zoek?
0: Weet ik niet. Kijk, Utah, die spelers die zij nog over hebben, zijn vrij jong natuurlijk. Ja, Roddy Gay en uh, Mike Conley, maar ik bedoel zo'n Marken zo, waar moet je die treden? Je kan hem tanken en hem houden. Ik zou dat ja, wel Mark overwegen. Ja, Marken
1: er nog wel. Ja.
0: ja, en Jordan Clarkson, ja, ik ja, weet. Beasley,
1: volgens mij afgelopen het contract, dus daar, en die doet het supergoed. Dus...
0: Ja, voor gisteren niet, maar
1: nee, maar verder het seizoen uh, deed, hij het wel, uh, deed hij het wel aardig. Ja, hij
0: ja, was echt een sharpshooter, maar ja, het, is, uh, het wordt even afwachten. Ik zou wel verwachten dat we dat soort spelers gaan vertrekken. Ja, want je laat ze niet gaan voor niks. Maar aan de andere Precies. kant hebben Bogdanovic
1: ook getraded bijna voor niks. Hè? Nee, dus... maar dat, daarom is het zo'n win geweest. Want jij zal het met me eens zijn dat als het wel tot een trade komt, gaan ze wat voor hem terugkrijgen wat ze niet voor hem hebben opgegeven. Ja, ja, het zeker. enige wat ze daarvoor gedaan hebben is, uh, is hem uh, signen, uh, resignen eigenlijk. Of hem verlengen. En dat gaat ervoor zorgen dat ze terugkrijgen wat ze willen.
0: Ja, maar dan zou je ook misschien kunnen denken van nou, uit respect voor hem en de andere spelers ook zien van nee, hey, als ik daar naartoe word getreed, krijg ik de kans om mijn stok uh, te verhogen. Krijg ik een ja. mooi contract. Kunnen zij misschien ook voor ietsje minder dan wat je zou verwachten dat hij nu waard is van de hand doen. Stel je voor dat bijvoorbeeld de Raptors komen met een pick of zo. Of een beetje een protected pick. Nou, misschien moeten ze dat dan gewoon doen. Raptors zouden zo'n Bogdanovic echt goed kunnen gebruiken. Ja, ja. Een extra shooter erbij. Ze hebben kunnen alle spacing gebruiken met al deze guys die naar binnen willen.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Maar er zijn zoveel teams. Ja, als Boston hem kon krijgen, ja, zou fantastisch zijn, natuurlijk. Maar ze hebben alleen een uh, player exception of een trade exception van 8 miljoen of zo, of een injured player uh, exception. Ja, ja zoveel teams. Ik kan echt uh, alle teams gewoon. Cleveland, ja, allemaal.
1: Ja, maar goed, er zijn natuurlijk een aantal teams, zeker de teams die het goed doen. Ja, die zullen wat minder uh, nodig hebben. Dus misschien ook wat minder op zoek zijn uh, naar dat soort versterkingen. Lijkt mij tenminste. En Toronto yeah. vind ik dan een veel beter voorbeeld. Want ja, ergens rond 500, achtste plek. Het is wel ding duidelijk, die zullen wat meer willen. Dus uh, yeah, ik denk, denk dat die wel openstaan voor uh, upgrades. Denk ik ook.
0: Hé, hey, uh, ik heb een nieuwe six man of the year. Maar uh, die ga ik jou vertellen op uh, af, Want we zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dus uh, ik heb daar nogal wat meer uh, dingen die ik met je wil bespreken. Iets over de Suns bijvoorbeeld. Want daar praten we ook uh, veel te weinig over. Ja. En uh, dat is uh, ondertussen wel uh, ook interessant. Niet alleen omdat uh, Chris Paul misschien wel of niet eventjes familie was van Devin Booker. <laughs> Maar ook omdat ze <laughs> natuurlijk gewoon heel goed spelen. Ja. Um, wij gaan dus verder op patje Af. Petjeaf.com slash debasketballpodcast. We zijn er natuurlijk donderdag weer. En als je Petje Af hebt, zijn we er gewoon elke dag. Maar dat weet je ondertussen al. Dus ga naar Petje Af. Als je meer de basketbalpodcast wil, kan ze het vinden op Instagram at debasketballpodcast, op Twitter at debasketball. Of als je vragen hebt, kun je die sturen naar info at the um, Nou... Zeg jij eens een keer goedenavond tegen de luisteraars? Goedemorgen, want de luisteraars dit waarschijnlijk in de video weg naar hun werk.
1: Goedemorgen en tot de volgende keer. Ciao.